0: Olá, tudo bem? Tá começando aí agora para você mais uma edição do podcast aqui na Lins Play. Eu sou o João Vitor e estou aqui com meu grande amigo Márcio Leandro. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, João Vitor? Um abraço para você, é um
1: prazer bater esse papo. Você vê como é que, a, que as redes sociais, a internet nos proporciona é, muitas coisas interessantes e nesse período de quarentena... É a oportunidade que a gente tem para poder trocar uma ideia bacana
0: sobre esses assuntos que estão mexendo com, com o mundo, né? Com o mundo, exatamente. E para você que já acompanha o nosso canal aqui de podcast da Lin's Play, é uma produção da Playbee Produtora, e eu venho semanalmente levantando assuntos e questões sobre o áudio publicitário, sobre a rádio, televisão, locutores. E o Márcio Leandro, ele é radialista da cidade de Araçatuba... Ele trabalha numa emissora de rádio né, na, na cidade de Aracatuba, além de fazer gravações em áudio, é, trabalhos publicitários para grandes empresas em todo o Brasil. E devido a essa pandemia do coronavírus, as pessoas se atendem aí ao isolamento social. Estou fazendo essa participação com o Márcio Leandro, através de um aplicativo de vídeo -comunhante. Ele na cidade de Aracatuba ou na cidade de Lins. É, Márcio? É isso aí. É...
1: Eu acho que é um momento importante para gente discutir esses assuntos, né? É, com essa pandemia, com essa quarentena né, forçada, esse decreto é, baixado pelo governador de São Paulo, eu acho que isso nos proporciona esse tipo de, de entretenimento aqui, né? Esse, essa troca de informações, eu acho que é
0: importante nesse meio. Legal. O Márcio trabalha no meio de comunicação aí, quanto Legal. tempo já, Márcio? Eu comecei no rádio tem um bom tempo,
1: é, eu comecei nos anos 90, para ser mais preciso, 91. Eu comecei em 91 na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, na minha cidade. Comecei, na época eu tinha 17 para 18 anos, comecei como operador, técnico de som. E a primeira oportunidade que eu tive para falar no microfone, para apresentar, tentar apresentar um programa, foi numa rádio chamada Rádio Difusora de Ocelia. É uma cidade próxima da região ali de Oswaldo Cruz, 20 quilômetros da cidade de Eusado Cruz. Ali foi a minha primeira oportunidade como locutor. Né? Mas dentro da Rádio Clube, na minha primeira experiência como, como locutor, eu não, não alimentava essa ideia de querer ser locutor. Não alimentava. Aí as coisas foram surgindo, eu, fui, eu acabei ouvindo algumas coisas, as pessoas me falavam algumas coisas, me falavam para eu. É para eu treinar, para eu me desenvolver. Então aquilo ali foi, foi entrando na minha cabeça. Eu fui alimentando essa ideia, né? Aí fui buscando alguns caminhos para poder realizar esse, é, essa, essa, ideia propriamente dita, né? Então eu busquei alguns caminhos, tal, e, e fui fazendo um teste numa rádio, nessa rádio de Lucela, rádio difusora. E eu fui convidado ao
0: vivo. Né? Eu fiz o vivo estava ali de repente convidou você para participar é. Entrou é. ao vivo é. na programação e começou
1: Não, não foi, não foi assim, foi o seguinte Eu fui lá fazer um teste Fiz um teste, aí o dono da rádio falou Aguarda um pouquinho que eu vou entrar em contato Foi eu e algumas pessoas lá Eu não me lembro quantas pessoas foram Aí eu fiz o teste E parece que é uma coisa Eu liguei o rádio, eu estava ouvindo a rádio a rádio chamava Independência FM de Lucélia, mas a rádio que eu fui trabalhar chamava Difusora. A rádio pertencia ao mesmo grupo. Certo. Aí eu tava com um rapaz falando no microfone e ele, e ele no ar me chamou. Ele falou, Márcio Leandro, aí Deus do Cruz, se você estiver me ouvindo, me liga aqui. Aí eu liguei e me pediram para eu ir lá no, no outro dia. Aí eu fui lá. E me arrumaram um horário para eu fazer aos domingos, no período da manhã. Não tinha zero experiência de microfone. Eu fazia juntamente com uma outra pessoa. E essa pessoa pedia para eu mandar bastante alô, tocar música e mandar alô. Manda alô, conversa bastante, aquela coisa toda.
0: Aí foi aí que eu tive a primeira experiência né? como locutor de fato. E, e essa rádio, ela era uma rádio AM ou FM, Márcio? É, tinha a FM, que chamava Independência, e a AM. No mesmo tá, prédio, no pô. mesmo grupo do Pistona. Hoje houve essa migração do AM para o FM, né? Todas as rádios transmitem na onda do AM. Ela tá transmitindo hoje praticamente em todo o Brasil já, quase que 100% da migração de todas as emissoras. E até é. uma oportunidade que eu estive em Aracatuba, toda vez quase que eu estou por aí, faço uma visita a você, chego aí na rádio, sou muito bem recebido, né? E um desses bate-papos, até você, essa brincadeira que você, logo que você iniciou no rádio, você costuma fazer comigo também. De supetão, você me coloca no ar aí, às vezes, para participar, né? É, sem, sem estar preparado ou programado com assuntos, e a gente acaba batendo aquele papo no rádio. que A, 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 a Rádio AM, ela remete a mais ao bate-papo ali com o ouvinte do que a Rádio FM, né? Que é mais música, você apresentando ali a grade de programação. E hoje, né, a emissora que você tá, ela era o AM, tá transmitindo no FM e ainda está naquela mesma sequência do AM. Uma rádio mais interativa ali com o ouvinte, de passar informações, aquele bate-papo e tal. E até uma vez eu falei pra você que o AM, ele proporciona ao apresentador, ele é por apresentador é, aquela criatividade, a cabeça, né, Tá trabalhando ali para ser bastante criativo. E até te falei isso, você tem bastante criatividade na sua comunicação. Qualquer qualquer assunto que vai debater, bater papo sobre política, agora o coronavírus, etc, outros assuntos, você tem a facilidade de se comunicar. Como outros locutores existe essa facilidade até pelo trabalho de se comunicar. O que que você acha dessa dessa transição aí do AM para FM, o tipo de locução, Márcio, de de se colocar Eu... frente aos microfones, né? Então, essa migração é, foi assinada
1: Pela ex-presidente do Alcef em 2013 a pedido, a pedido de radiodifusores Eles diziam que o rádio AM estava muito obsoleto né, Que o som do rádio AM estava muito arcaico, podemos dizer assim é. Então pediram é. uma migração para melhorar a qualidade do som Melhorar a qualidade do, do, do rádio. Aí a Dilma assinou esse decreto de migração a pedido desses radiodifusores. Né? E o AM, eu gosto muito do AM, gostava, né? É, Ainda gosto, claro, do AM. O AM te dá essa, essa oportunidade. O que, para mim, o mais importante no rádio não é só voz. para mim é importante, mais que isso, o conteúdo que o locutor tem. Certo. Porque quando chamo para falar de supetão, quando eu te chamo para falar de supetão, é para ver se você tá preparado, porque não adianta você querer falar no microfone apenas com, com papéis para você é, ler ali. Você tem que ter uma cabeça, é, um conteúdo para poder, poder discutir determinado assunto no qual você é chamado. É claro o que o rádio,
0: não tá é que eu falei, o rádio ele abre essa proporção né, de, de conteúdo. Porque a pessoa que trabalha no rádio, ele é comunicador ele tem que ter uma expansão de assunto ali para discutir, né? Ele tem que ter, ele tem que ter muito
1: improviso, principalmente no AM. E quando você leva, quando você traz o, esse improviso do AM pro FM, aí você, você tem um leque de opções aí muito importante, porque no FM, diferentemente do FM, o AM você tem que ter muito jogo de cintura, porque você lida com várias situações o AM te dá, por, por ser programas de, de duração de quatro horas 5 horas, aí dá para você conversar bastante com o ouvinte você, você é, bate um papo, a impressão que dá é que você tá falando com a pessoa ali do teu lado conversando com a dona de casa então, muitas vezes você tá lendo uma notícia e você comenta em cima daquela notícia isso é importante, isso acaba te, te fazendo com que você se desenvolva aquele, aquele, aquele jeitão de de, de improviso que você tem que ter. Porque o AM, se você abre o microfone e anuncia a música apenas, eu acho que não é interessante, porque a dona de casa exige que você seja comunicativo. Né? A dona de casa, as pessoas que ouvem o AM exigem que você seja comunicativo. É por isso que eu te chamo, para ver se você está preparado.
0: Né? Ver se a, eu... Aquela dona de casa, aquele áudio telespe... espectador, não sei se seria essa fala, quem está acompanhando o rádio em casa, essa interação do apresentador ali, na rádio, na AM, na FM, ele interage ali até, às vezes, você colocando o, a, o rádio ali, o apresentador coloca algumas informações que interagem com a pessoa que está do outro lado ouvindo também. para falar poxa, essa fala que ele colocou aí é exatamente o que eu estava imaginando, pensando. E ele acaba interagindo ali, às vezes, sem participar. E essa é a onda do podcast também que é uma ferramenta que já subiu há muitos anos né, nos Estados Unidos, chegou no Brasil uma força pequena, né? E hoje o podcast ele vem ganhando o mercado, é, no Brasil principalmente. Então, por exemplo, esse bate-papo nosso que as pessoas que estão acompanhando o podcast, ele tem aquela vontade de participar também. E às vezes a gente coloca algumas informações, alguma fala, que é o que exatamente ele estava imaginando, né? Então isso é interessante, você cria esses laços com, a, com as pessoas que estão do outro lado acompanhando. E uma dica aí para quem está começando hoje no rádio, Márcio, ou aquela pessoa que tem interesse em se tornar um comunicador do rádio, assim como você iniciou no, no ano de 1990, praticamente é 30 anos já nesse meio, uma dica que você deixaria para essas pessoas que têm essa facilidade de comunicação que queira entrar nesse ramo de comunicação hoje aí no Brasil. É, o rádio mudou muito, né? O rádio mudou muito. Antigamente se exigia é
1: voz, se exigia as rádio, as rádio é, para contratar uma pessoa ela fazia teste, né? você ia lá fazer um teste e, e, e assim que você que você era avaliado através de teste de microfone. Hoje é diferente. Hoje o rádio mudou. Hoje o rádio está mais eh, modernizado com a nova, com, com essas novas tecnologias. né? O, o, hoje o rádio não sei se importa, não importa muito com, com a qualidade do locutor, né? O, o locutor, eu vejo que, que que você tem um espaço quando você se destaca. É, no meio da publicidade, você abre, geralmente abram, abrem espaços para você trabalhar no rádio, quando você é um vendedor de propaganda. Aqui no interior a gente fala vendedor de comerciais, vendedor de propaganda, trabalha no departamento comercial. Aí sempre tem espaço para você. Quando você é um vendedor, sempre tem espaço para você. Né? Agora, quando você chega apenas só para falar, é, é, é complicado, né? porque o meio do rádio ele é muito fechado. Quem está, está. Quem não está, não sai. Né? E, <risos> e você acaba. Os donos das emissoras acabam utilizando você para vários pra vários segmentos dentro terra, do rádio. Isso. Para não contratar ninguém. Então, ele usa você. Você acaba cobrindo é, é, férias de alguém. Você acaba, acaba fazendo. O que você faz de manhã, você é convidado a fazer no período da tarde, às vezes no período da noite. Então isso acaba fechando uma possibilidade de alguém ser contratado. Mas a, a, a dica que eu, que eu, que eu dou para quem está começando, né, para quem pretende entrar no rádio, é ter conteúdo. Hoje você precisa ter conteúdo. Não adianta você abrir o microfone e anunciar a música, isso aí todo mundo faz. Anunciar música, eles anunciam a música, falar hora. É importante que você é, tenha o um conhecimento. Não dá para saber tudo, ter conhecimento de tudo. Não dá para é, ter um conhecimento aprofundado, mas é importante que você tenha conteúdo é, para ti. Esse
0: conteúdo seria o quê? A pessoa ah, jornais, revistas, é, é, levar a leitura. Conta, né? pra, a pessoa ficar por dentro. Por
1: exemplo, tem pessoas que gostam de, é, de ficar bem informado sobre esporte. O que, que você tem que fazer? Se aprofundar no esporte. É, procurar saber o que está acontecendo no mundo do esporte No futebol, no basquete norte-americano Que é muito importante Tudo Essa que é Se a pessoa quer se inteirar sobre o esporte Ela tem que saber tudo Como é que está os campeonatos é, regionais aqui do Brasil né? Onde está aquele determinado jogador Se interar sobre esse assunto Agora, tem pessoas que gostam de falar de política Que nem eu, eu gosto de falar sobre política né? Embora goste muito de futebol Eu procuro me aprofundar na política eu procuro saber, não a, a política apenas, é, o que está acontecendo no momento, mas eu busco informações do que aconteceu no passado. Por que, que nós estamos, por que, que, que a gente. Por que, que nós estamos nesse momento? Por que, 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 que existe esse sistema de votação no Brasil? Quais é o sistema de votação que poderia ser implantado aqui no Brasil? Hoje vemos um presidencialismo, poderia ter um semi-presidencialismo ou um parlamentarismo. Então tudo isso a gente tem que entender um pouquinho. É, a gente tem que procurar entender Não é, é, é se informar De maneira apenas superficial Baseado nos jornais Você tem que ter um, é, é, se aprofundar E, que tá e de você
0: colocar a sua opinião Que às vezes a gente acompanha Até conversando com amigos parentes, né E às vezes a gente coloca a opinião De um terceiro Que não é aquela opinião formada da gente então, Por exemplo, lá, falando de, de, de política o João Dória decretou o estado aí de quarentena, né? Depois ele revogou por mais 15 dias e as pessoas vão trazendo essas informações sem a fundo pesquisar. E depois teve é, prefeitos que entraram na, na quarentena, é, liberando comércio ou não. E recentemente, agora acompanhei o STF através do Dias Toffoli, ele apresentou uh, uma documentação. Não, não vou saber dizer o correto, o que é. É, lá no Pernambuco, para a Ambev poder trabalhar. E isso não cria uma jurisprudências de repente aí repente, para outros estados ou para todos os comerciantes, Márcio? Não sei se você acompanhou isso aí também. É, o Supremo acaba legislando, e deixa eu te corrigir. O Dória, ele não
1: revogou, ele prorrogou. Pro prorrogou, prorrogou. O então agora é. ele prorrogou. É, Vem a segunda, é. no, dia 20, é. no dia 22, da próxima, depois do feriado, de 21 de... de de abril, no dia 22, encerra mais 15 dias de quarentena, de decreto estadual. É. Né? Agora, o, o que acontece é o seguinte, nesse caso que você falou do Supremo, há um precedente, né? Um precedente de todo mundo querer também se aproveitar e querer abrir o seu comércio. No Brasil, é muito difícil é, esse tipo de de lockdown, é, quem fala lockdown é é fechar tudo. Certo. O Brasil tem características completamente diferentes do, da Europa. Né? O Brasil é por ser um país continental, as cidades são bem distantes uma das outras, né? É, não é próximo, por exemplo, que nem a Itália, que todo mundo ali é praticamente vive amontoado, amontoado em termos. é um, é um país pequeno com 30 milhões de habitantes, né? É menor do que praticamente do que o estado de São Paulo. Então, é, é, é uma situação diferente da do Brasil,
0: é, é complicado se a gente for... ah, Mas a gente acompanha aí que o Brasil, por essa extensão territorial toda, é, o coronavírus, ele se espalhou em vários estados, né? Até por ser um país continental, as fronteiras distantes, mas esse vírus, ele acabou se espalhando todo. E às vezes até algumas pessoas falam, ah, mas o país, o Brasil é um país tropical, ele tá calor, e foi levantada a hipótese aí de o vírus não conseguir sobreviver esse calor que existe no Brasil. Só que você pega as cidades dos Estados Unidos, que é tão quente como o Brasil, e acabou matando várias pessoas, né? Então existe todo esse leque, é um vírus que está sendo estudado ainda, e às vezes a gente entra nas opiniões de outros fundamentos colocados, né? É, como aí o decreto do, do João Dória é, Eu estive acompanhando também Existe na Constituição Brasileira o artigo 5º Que é o direito de ir e vir é, Então ele não poderia decretar isso Quem poderia decretar é, Esse estado de sítio né? Existe o um estado de sítio Que só a União poderia fazer isso Não os estados Ele não acaba afrontando esse direito de ir e vir que é uma cláusula pétrea dentro da Constituição que ela não pode ser extrapolada. E não existe dentro do artigo 5º qualquer caso aí de pandemia que possa, que possa criar essa quarentena do isolamento social. Ah. É, eu acredito que sim, a quarentena ela deve existir, mas por consciência de cada cidadão de, re, de se resguardar perante a contrair esse vírus ou não. Lógico que existe todo aquele cuidado de prevenir... No atendimento e dentro dos comércios, das lojas e quem vem mais sofrendo hoje por conta disso, né, os lojistas e os comerciantes. E existe essa discussão agora do Supremo também que criou essa jurisprudência, só que é um, um caso que pode ser discutido. Mas vai discutir até quando isso, né? É, você falou do lockdown aí para bloquear tudo, outros países criou essa quarentena que são legislações diferentes do Brasil. O Brasil tem as suas leis. É, se pega nos Estados Unidos, tem estados que têm as suas leis estaduais, que não é igual no Brasil. É. Né? Então, como que seria esse caso aí do João Dória e outros governadores decretando essa quarentena de não sair de casa e até ameaçando a população aí do estado de São Paulo de ser preso ou pagar multa, né? Então, hoje eu tava ouvindo, todo dia ele tem um ele
1: ele ele, ele, ele montou ali uma Podemos dizer assim, ele faz uma reunião diariamente, sempre a partir do período da tarde, meio-dia, meio-dia e meia. Ele, ele, o prefeito, o. Secretário, o secretário da, da saúde, saúde, junto com ele também. O secretário da Saúde, né? O Davi Wip, que cuida daquele, daquele setor do, do coronavírus. Então é o seguinte: o, 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 o que, que acontece? O direito, de, o direito de ir e vir do cidadão tem 40 na Constituição. Né? O cidadão não pode simplesmente ser amolestado no meio da rua e falar: Volta para a tua casa porque você está cometendo um crime. Você não pode, você não pode fazer isso. O cidadão é tem o direito. É, a partir do momento que ele, que ele, que ele, esteja, que ele esteja apenas é, é, cumprindo ou é, usufruindo do seu. Do seu do seu direito de ir e vir, ele não pode ser molestado. Você tocou nessa tancla aí em Araraquara. Não sei se é Piracicaba, não, Araraquara. Araraquara, uma moça aí, eu acabei esse vídeo. Pois é, uma senhora é, sentada numa praça, ela estava fazendo uma espécie de caminhada nessa praça. Aí ela foi abordada por, por, por agentes lá da. da eu não sei se é da prefeitura. Inclusive
0: guardas municipais, que não é, tem nenhum poder de polícia também. Pois é. É um então, outro infringimento da lei, né?
1: Ela foi, ela foi abordada e, e parece que foi levada até um, até um outro lugar, o um local lá. Então eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que o guarda municipal poderia chegar muito bem a falar para ela e explicar direitinho o que está que acontecendo. Né? E não simplesmente ó, a senhora precisa nos acompanhar. Eu acho que eles poderiam explicar para ela direitinho. É importante que a senhora fique em casa, que a senhora contribui para que, que, que outras pessoas também é, fiquem em casa, para que a senhora não dê exemplos e que outras pessoas também acabam querendo sair de casa para fazer os seus exercícios aí ao ar livre nessa praça. Então, tudo isso tem, tem, teria que ser explicado, né? não tomar essa atitude drástica aí. E o João Dória disse que, que, que isso não vai acontecer, eu ouvi também. E alguns policiais, e o próprio é, deputado federal, estadual, não me lembro o nome dele, o Terrada, falou que isso aí é arbitrariedade por parte do governador, que isso não pode acontecer, isso acaba em de... é o
0: Osmar Terra, que foi até cogitado para entrar no, no Ministério da, da, da Saúde, ou não? Osmar Terra,
1: isso. Osmar ele, terra. ele é o deputado é. federal, né? Hoje ele. Ele, ele é um deputado federal ele era ministro da cidadania isso, ele cuidava isso. ali da, dos programas sociais do, do governo Bolsa Família é, aquela coisa toda ali, ele cuidava do setor de, de, de sociais do governo é, aí ele foi trocado pelo Onyx Lorenzoni <risos> né? passou a ocupar o lugar dele e ele passou, voltou a ocupar a vaga dele como deputado federal ele é muito alinhado com o Bolsonaro ele é médico, ele não é infectologista certo. ele é um médico né? e ele poderia, ele ele está alinhado juntamente com o Bolsonaro com relação de, dessa quarentena. Ele acho que essa quarentena deveria ser, o, não horizontal, mas vertical. Se, aquelas pessoas de risco, aquelas pessoas idosas, deveriam ficar em casa e liberar a juventude para poder trabalhar, as pessoas mais novas para poder trabalhar. Ele, ele é alinhado com o que pensa o Bolsonaro. Ele acha que o Brasil tem que continuar, e que o comércio tem que voltar a funcionar. Então ele foi cogitado para poder assumir a pasta da, da saúde no lugar do manteta, né? Mas até agora ainda não se oficializou isso aí, né? É, cogitou essa ideia. E uma outra médica que poderia assumir também é a Liz Yamaguchi. É, ela é infectologista, entende muito, tem falado muito sobre a cloroquina, que é um remédio que... é um medicamento, uma droga que poderia... Que é uma droga usada... É, contra a malária, o lúpus, a artrite e, e, e é, uma, é uma droga que poderia ser utilizada e é, está dando
0: resultado ter... no, no coronavírus é, mas não uma foi testada 100% e te dá esse resultado né? eu tive acompanhado é, era... até no, no Poder 360 que é um jornal vinculado que é apresentado no SBT aos domingos e uma médica excepcional, ela faz parte de um grupo no estado de São Paulo também e ela citou isso, o tratamento da cloroquina, né? Que ele está sendo utilizado, é, se eu não me engano, até para testes é, no estado do Amazonas, se eu não me engano, ah, em Manaus. É, algumas pessoas estão passando pela triagem. E, e, essa, e essas pessoas elas estão aptas a fazer esses testes para um, um aprofundamento maior sobre o uso da cloroquina. E ela traz outros sérios outros riscos sérios também, né? A parte cardíaca. Ela, 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 ela
1: é um medicamento muito antigo, né? é um, é um medicamento que, 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 que para usar, para ser usado é, contra o coronavírus, precisa de um acompanhamento médico. Você não pode simplesmente vender esse medicamento indiscriminadamente. Ó, vamos tomar porque a gente vai ficar livre. É, se o senhor for infectado, tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo porque eu tomei a cloroquina, não é por aí, não é assim. Mas, mas é o que tá surtindo o maior efeito em combater o vírus, né? Hoje. É, é, a... é que algumas pessoas se deram bem com relação ao uso da cloroquina, a, é, juntamente administrada com outros medicamentos, coagulantes, é. né? Out, outros medicamentos que, que nessa, é, nessa parceria com a cloroquina. Então, eu, eu, agora alguns estudos feitos com relação a esse medicamento, principalmente no tratamento da 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 covid-19, é muito raso, entendeu? É, é, são estudos é muito prematuro, muito é, é, sem aprofundamento, não se tem ainda, não se tem ainda uma uma resolução completa ou uma palavra final sobre esse medicamento com relação ao tratamento da Covid-19. Então é muito prematuro. E o Bolsonaro abraçou esse medicamento, né? Como se fosse um medicamento da é, cura, né? Que poderia... Da... É, é, que poderia... Coisa, poderia. Pois é. é. Então, nesse momento, não tem uma solução mágica, né? Todo, todos os países foram afetados, não se tem um medicamento é, eficaz no combate, no combate ao coronavírus, Vai demorar um pouco para surgir uma vacina, né? Tem alguns locais aí que já estão testando uma vacina em Israel, estão tentando, é, é, já estão em fase final de, de testagem da vacina. Então, é algo que não, que não, não é para agora, né? Não é para agora. Então, é algo muito complicado, muito raso ainda. É muito prematuro dizer que a cloroquina
0: tem uma eficácia é,
1: maravilhosa com relação ao coronavírus.
0: Tá, Marcio, vamos mudar vamos um pouquinho o foco do nosso papo, nós vamos debater o, o coronavírus é, por dias, né? Até o último podcast que eu fiz com o meu grande amigo Correia, que ele é DJ trabalha no OPEC de uma emissora na 105 FM de Rondonópolis, o último programa que nós apresentamos, e falamos só sobre o coronavírus, Covid-19, a quarentena, etc e tal. Você hoje no rádio, hein, Marcio? Pratica também alguns trabalhos publicitários. Para quem está acompanhando aí por áudio, tá vendo o baita bluzeirão do Márcio Leandro e às vezes a gente até brinca e ele manda algumas gravações aqui para dar aquela brincada aqui comigo no estúdio, né? Agora vai pular o atleta que só usa Mizuno e Então, você deixar umas brincadeirinhas dessa aí para o pessoal acompanhar também, Márcio. E lembrar para quem está acompanhando aqui na sua plataforma de áudio favorita, né, o podcast da LinsPlay no Spotify, no Deezer, Soundcloud, no Google Play, você pode nos acompanhar também por imagem, por vídeo e áudio através do canal no YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar lá Lins Play, vai aparecer aí essa, essa magnífica imagem minha, do João e do Márcio Leandro também, pra quem só conhece o Márcio Leandro através de voz, vai ver aí que além da voz bonita, é um cara totalmente talentoso, bonito, charmoso, né Márcio? E, e o... E, e o, o mercado de locuções publicitárias também, Márcio. Além de você fazer algumas locuções publicitárias aí para a sua emissora, que é a. como é que chama a Rádio Sua hoje, hein, Márcio? Rádio Viva sua. FM. Rádio Viva. Para quem puder acompanhar em Aracatuba, aí, qual a sintonia, Márcio? É, para quem quiser acompanhar, ela tem o site,
1: claro, obviamente, né? wwwvivafm 106combr 106,7. É uma então, quem FM. Se tiver
0: em Aracatuba, é. na região. 106,7 vai ouvir a Rádio Viva e qual o horário que você está no ar aí na rádio? Pra quem eu entro no ar a partir das 8h30 da manhã até o
1: meio dia de segunda a sábado né? no, meu, no meu programa tem horóscopo eu falo muito de política é, de esporte né? comento as informações e participação do ouvinte e tudo isso, e tudo isso é, é, faz parte do, do programa é um programa muito musical, né? é um programa muito musical e eu gosto muito de fazer esse programa, né? eu gosto de um de, 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 de programa onde eu posso interagir com o ouvinte, né? e diferentemente do AM, onde eu falava bem mais, né? hoje é um pouco mais contido, pelo fato de ser FM, hoje é um pouco mais contido, a minha locução é um pouco mais contida eu falo bem menos do que eu falava quando eu estava
0: no AM, e, mas mesmo você assim... Você acha que acabou trazendo o público do AM para o FM ou perdeu um pouco ou mudou o público? O que, que você acha? Aí, ah, eu, eu acho que
1: eu acho que, que você acaba ganhando um público diferente, você acaba perdendo também, porque no AM nós que moramos aqui no interior de São Paulo quem ouve o AM quer ouvir o quê? Quer ouvir horóscopo uma receita de culinária quer ouvir você falar de aposentadoria, quer ouvir você falar um pouco de política, quer ouvir você falar de novela. O AM é assim, no interior de São Paulo é desse jeito. As pessoas que ouviam aquelas músicas antigas, né, que no FM muitas vezes não, não se encaixa, né? Dependendo do perfil ou da segmentação que você quer implantar naquela emissora, não encaixa, não, não, cai, não, 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 não se enquadra aquele jeito de, de, que você apresentava o AM entendeu não se encaixa no FM porque o FM você não tem muito espaço para falar dependendo do, do, da rádio que você trabalha daquilo que se pretende colocar no ar né? dependendo da segmentação que, 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 que a direção exige então acaba é, meio que te botando, né você entra no ar se apresenta, anuncia a música desanuncia, lê um comercial volta, lê uma notícia bem rápido comenta rapidinho também e música sempre música, diferentemente do AM, que você colocava uma enquete no ar e chamava o ouvinte para participar, Ele entrava ao vivo, aí você discutia com ele, era uma coisa mais interativa, é né? uma coisa mais interativa, é uma, co é uma é um é um estilo mais conversado, isso é importante, é, eu acho que isso aí que é legal, é, eu acho que o rádio mudou muito, o rádio é, o, o, o rádio hoje, é, principalmente os FM por exemplo, você liga na Jovem Pan de São Paulo, o, eu acredito, não sei, não tenho os números em mãos, mas eu acredito que o programa mais ouvido da Rádio Jovem Pan de São Paulo, a FM, é, é o Pânico. É o Pânico que é mais ouvido. Agora, o Pânico tem música? Não tem. O Pânico tem entrevistas.
0: É um eu, acho que mudou, eu acho que mudou um pouco, Bruno até hoje o rádio Brasil, por exemplo quem, quem quer ouvir música hoje, o cara vai ouvir lá no uh, Spotify, ele tem o pendrive dele no carro, ou CDs, ele faz a seleção que ele quer e até uma, uma questão que ah, antes, lá dos Estados Unidos também, você vai pegar a maioria das emissoras nos Estados Unidos ela tá nessa linha hoje da Jovem Pan News, que é notícia o tempo todo, com informações né? que a pessoa hoje, por exemplo, você tá na tua casa, você quer ouvir música, você tem várias emissoras é, online para você ouvir várias rádios, que ela só funciona na web de rádio é, como a sua emissora hoje, se eu quiser ouvir aqui de Linz ou de qualquer parte do Brasil, entra lá online e eu escuto a programação que eu quiser só que, por exemplo você tá andando na cidade, de carro ah, vai levar o teu filho na escola vai dar uma volta de carro na cidade e você quer saber o que que tá acontecendo na cidade eu acho que esse meio de jornalismo hoje voltado regionalmente com a rádio, até voltando nesse tipo de, de assunto que você gosta de debater, colocar no ar, a interatividade, colocar para fora a expressão que você tem ou da própria é, característica da emissora, é um nicho que eu acho que hoje está é, predominando no Brasil. Você falou da Jovem Punk, o pânico poderia ser, lógico, um dos programas mais ouvidos, né? Que o Pânico, ele tem uma história muito grande, compra a televisão, é, passou por grandes meios de, de comunicação na TV, mas eu acredito que os Pingos nos Is, hoje, da Jovem Pan, eu acho que é um dos canais mais acompanhados hoje no, no rádio, né? Eles têm, com essa mudança tecnológica também, do, de canal do YouTube, podcasts, etc e tal. Eu acho que esse é o caminho. E através dessa mudança De quarentena, do isolamento é, Muitas coisas vão mudar é, Já está começando a mudar né, A parte de tecnologia Interação, hoje aqui Eu e você fazendo esse, esse bate-papo Não vou dizer que é uma entrevista, é um bate-papo Você em Araçatuba, eu aqui em Lins Online, eu visualizando você Ouvindo você Então esse é o caminho A mídia hoje vai predominar Para esse nicho ah, Você acompanha aí na CNN é, Brasil, por exemplo você vê que os estúdios eles não estão só direcionados dentro da sede da CNN em São Paulo você pega aí aquele jornalista que era da Rede Globo que está na CNN hoje eu esqueci o nome dele ah, como? William Wack. William Vac. então pra você ver, ele está de quarentena na casa dele, ele montou o estúdio ali é onde ele faz a participação direto da casa dele com a central CNN é, na Avenida Paulista, por exemplo acompanhei recente agora um jornalista que era da TVT em Bauru que ele tá no, no, nos quadros lá de profissionais jornalistas da CNN também, eu acredito que ele está em Bauru fazendo essa conferência direto com a CNN então com essa tecnologia de áudio e vídeo, hoje poderia eu aqui de Lins, é, estar com um quadro na CNN, você de Araçatuba coloca uma câmera um bastidor, tal, essas coisas então isso é. remete ao novo formato de repente do jornalismo é, de entreter com as pessoas
1: verdade, então é isso que eu estava que 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 falando anteriormente com relação a Jovem Punk é, eu acho que mudou muito o rádio eu acho que, que o rádio hoje é mais conteúdo você precisa e, e as informações é tão rápida que você precisa é, é ficar atualizado e, e ter esse, esse como é que eu posso dizer essa janela aí, né? esse leque de, 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 de possibilidade dentro de um programa. Porque você abrir o programa e apenas anunciar música anunciar desanunciar música, eu acho que é muito pouco entre o leque de opções que você tem aí. né? Porque não dá as pessoas que querem ouvir você fazer o seu comentário com relação à cidade que você mora, ao, a. Aos políticos da sua cidade, dos políticos do Brasil, quer ver você, quer ouvir você fazer um comentário com relação ao salário mínimo, à política previdenciária do Brasil, ao que está acontecendo no país todo. Então, isso é conteúdo para o E quem não tem isso, quem não. não, não quem não tem
0: a rádio que não tem isso eu acho que ela fica um pouco para trás porque tocar música todas tocam que volta naquela né? informação que você falou ah, uma dica para quem está começando se não tiver conteúdo ele não vai então, se adequar não entra hoje né? eu, não entra porque
1: anunciais é, anunciar a música é. todas as rádios praticamente faz agora aquelas que têm é, profissionais que que, 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 que discursa, independente de 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 ter algo é, já pré, é, previamente, previamente, é, é, como é que eu posso dizer feito ali para ele falar, eu acho que o locutor ele tem que abrir o microfone e falar ah, gente, hoje eu estou abrindo Hoje eu estou abrindo meu programa e eu quero fazer um comentário aqui com relação às ati as atitudes do presidente da república. Eu não, não está correto o que o presidente vem fazendo, o que o ministro da saúde dele vem pregando. Você Ele
0: tá fazendo... E a sua opinião
1: pessoal. Isso. E você tem que ter um conteúdo para você é, segurar. Na, na
0: emissora que você está hoje, na Viva, é... eles te dão essa liberdade para você fazer isso ou não? Em termos, em termos, em termos. É? Se você Entendi. pegar, no, no modo geral, no Brasil, dentro de emissoras de rádio e televisão, existe, lógico, o editor-chefe ali que impõe aquela opinião deles e o apresentador coloca isso para fora. Você é, acha que, de repente, se um meio de comunicação do Brasil mudasse, deixasse a emissão de opinião daquele apresentador lógico que você acaba caindo pro lado político de cada um dele omitir, emitir aquela opinião ah, se ele é de direita, se ele é de esquerda ele vai defender o A, defender o B recriminar o C e o D, o centrão e é,
1: é, o locutor quando ele vai emitir um comentário ele tem que emitir um comentário sem coloração partidária sem coloração sem, sem espectro político ele tem que falar aquilo que ele, que ele acredita,
0: né independente de quem estava tá no poder, de quem ele votou. Sim, sim mas não você pô, acha que não, ele... não seria difícil ele colocar essa manifestação dele sem ter uma fisgadinha ali na idealização política, no ideal político dele? É, o certo não deveria ter. Não
1: deveria ter isso, né? Não mas deveria ser ter. Ético,
0: né? Ele ser ético ali e colocar é. o que o povo quer é. ouvir.
1: Ele tem que, ser o, o público. tem que ser o mais imparcial possível. Ele tem que ser o mais imparcial possível. Falar aquilo que tem que falar sem paixões políticas, entendeu? Entendi. Sem paixões. Se você votou no Bolsonaro, independente se você votou nele, você tem que criticá-lo. Do, 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 é... Naquela atitude. Que que criticá naquele momento, etc. Isso, tem que não, criticar não, não, tem, que tem que né? Elogiar quando tem que elogiar. Então é isso, o profissional tem que ser isso. Não adianta o, o, o profissional abrir o microfone Independente de tudo que o presidente esteja fazendo O cidadão bate palma Não, eu acho que a opinião sua Você acaba é, você acaba Influenciando o teu ouvinte e, Por exemplo, eu recebo Muitas críticas aqui né? As pessoas entram em contato com a rádio Me criticando muito né? Falando que eu sou petista Daqui a pouco fala que eu sou bolsonarista Daqui a pouco fala que eu estou falando é, Manda uma mensagem falando que eu estou falando Um monte de besteira Daqui a pouco fala que eu estou puxando o saco do presidente. Daqui a pouco fala que eu estou pegando muito no pé do PT. Então é, é isso. Yes. Independente, eu, eu não, eu não vou, dá para Você segue na linha do momento, não perdendo é do momento. Eu, se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Independente de colação partidária,
0: independente de quem eu votei. Tem que fazer profissional. É, é assim. Fazer profissional. Independente Oi? de partido, fazer pelo Brasil, pelo, de, de todo, pelo bem
1: comum. É independente de partido. Nossa bandeira tem que ser a bandeira brasileira. É, não tem que ficar elogiando Lula, elogiando Bolsonaro, elogiando Rodrigo Maia, elogiando o presidente do, do Congresso. Não. Eu acho que você tem que fazer uma opinião. Você acredita naquela opinião? Sustentar ela.
0: E sem coloração, sem paixões partidárias. De repente, numa dessa aí abriu os microfones aí para as pessoas participarem, o telefone e entrar no debate, essas informações, e isso ganha, às vezes, até de mudar a sua opinião, da pessoa colocar uma outra opinião, observação. E isso é. é interessante do rádio, da, da interação do ouvinte. É, por, exemplo, aviso.
1: É, por exemplo, recentemente eu abri, um, eu abri um, uma enquete aqui ao vivo é, perguntando para a população o que, que ela achava. Você acha que está na, tá, que, é, que, que, que tá na hora de voltarmos à normalidade? O um comércio abriu ou não? Muita gente foi favorável que o comércio volte à sua normalidade, com restrições é claro. Então você acaba mexendo com o imaginário do ouvinte também. O ouvinte é importante, o ouvinte opinar para saber como é que tá a sua a receptividade com relação ao seu programa. Ah, então você tem que ter essa, Hoje é desse jeito, você tem que ter essa, essa interatividade com o ouvinte. Fazer perguntas e mexer com o emocional dele, mexer com a cabeça dele. Ah, não adianta só tocar música no estilo retão aqui e. e, e Deixar de usar
0: ficar... é, não, não, eu acho que não. Tá bom, Márcio. Márcio, quero agradecer imensamente pela sua participação aqui. Não imaginaria e poderia estar falando bastante tempo você até programei de fazer esse podcast de mais ou menos uns 15 minutos mas eu acho que já passou aí uns 40 minutos aí, 30, 40 minutos agradecer o teu tempo aí para participar com a gente é, fico feliz em revê-lo né? a gente se fala bastante aí mas por imagem faz algum tempo que eu não te via também fico muito feliz, é, as suas opiniões o nosso papo, pode ter certeza que vai engrandecer esse canal aqui da Lins Play, de podcast, dentro do YouTube também. E queria que você deixasse algumas considerações e já deixar convidado para uma futura participação do Lins Play aí em algum outro episódio para a gente tentar colocar mais o assunto no áudio, né? É, eu percebi que não vai ter como sair do assunto aí do coronavírus, do isolamento porque é o que a gente está vivendo no momento mas a ideia do podcast é de levantar as questões ali de, de rádio, como é que funciona é, algumas dicas para o pessoal do, do modo geral e só que a gente acaba sempre jogando o assunto para esse lado político que a gente está vivendo hoje né, e de saúde pública né, em todo o Brasil e o mundo aliás então eu queria que você deixasse uma consideração final aí para a gente encerrar esse podcast da Display.
1: Bom, fico muito feliz pelo convite. Não vai faltar, não vai faltar oportunidade para a gente voltar a conversar novamente. Eu acho muito legal, muito interessante essa troca de ideias. Eu aprendo muito com essas pessoas, com você também. Né? E é o assunto do momento, essa pandemia, né? esse decreto do governador... É, praticamente todos os governadores do Brasil todo, né? Essa quarentena, é importante que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas tomem cuidado, É né? O assunto é muito sério, né? Agora, tem uma outra pandemia que vai vir aí, que é o desemprego, né? A quebradeira. Tomara que não aconteça, né? O Brasil já vinha caminhando muito mal, embora o PIB tenha tenha, tenha crescido 1,1% no ano passado, a economia vinha entrando, no, 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 vinha entrando nos eixos, aí chegou essa pandemia para poder atrapalhar a vida do brasileiro, que já é atrapalhada praticamente
0: quase que diariamente, né? eu acompanhei, acho que já usou mais ou menos aí 25% do PIB para combater e... aí essa coronavírus, hein? A coisa vai... Crise, bem
1: crise é o... Crise, a gente quando fala em crise no Brasil, não é novidade para ninguém. O Brasil está sempre em crise. É mais uma crise para a gente superar. Então eu agradeço muito seu convite... E quando você precisar de mim para a gente participar novamente, eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, Márcio. Valeu a todos que acompanharam até agora o canal da Lins Play nesse podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, abraço para todos. Valeu, Márcio, mais uma vez. Obrigado.